0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Ну блин, лучше, я считаю, так, чем строить картонные дома для спортсменов.
0: Ну вот, затихаристы, прижми задницу. Да, музей коррупции и безвкусицы. Большинство граждан этих стран уже давным-давно к нам приехало.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи
0: «Рамблера». Все неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В последнее время мы начинаем наши выпуски новостями о коронавирусе. Но давайте признаем, это уже всех достало. Ну и потом, на этой неделе были, на наш взгляд, куда более обсуждаемые новости. Точнее, ну, одна вот такая новость. На Ставрополье обнаружилась, ну, практически царская резиденция. Буквально Версаль. Но принадлежит эта роскошь не какому-нибудь монарху, а вполне себе скромному руководителю региональной ГИБДД.
1: Ну, погоди, погоди, тут очень надо разобраться разобраться, кому принадлежит дворец, сам Алексей Сафонов, собственно, задержанный по делу о взятках, говорит, что дом построила и, скажем так, украсила его гражданская жена за несколько лет до их знакомства причем. А он, ну, как положено честному мужчине, пришел туда с одной зубной щеткой и бритвой. Ну, и вообще, ему тоже золото, лепнина, колонны, лестницы, ну, не очень все это ему нравилось, но у каждого свой вкус. В общем, словами Паратова, один любит арбуз, другой свиной хрящик.
0: Да, но, несмотря на все эти оправдания, Сафонова все же арестовали на два месяца. Вместе с ним на нарах по делу о создании ОПГ три десятка коллег-полицейских. Следователи считают, что они организовали... Ну, такую прям настоящую мафию. И много лет обирали местных предпринимателей и простых автомобилистов. Коррупционная схема охватывала сотрудников госавтоинспекции всех уровней. Кстати, несколько лет назад анонимный сотрудник ГИБДД Пятигорска отправил в администрацию президента письмо. Он пожаловался, что на работе его, мол, заставляют брать взятки, а деньги приносить начальству. Вот прямая цитата. «Нас ежедневно заставляют работать на показаниях, а если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем, после чего нас направляют на те посты, где приходится стоять по 24 часа в сутки, а кто деньги приносит, те работают в самых э, в таких хлебных местах в центре города.
1: Ну, как и заметили уже телеграм-каналы, самое смешное, что после того случая Сафонов направил в Пятигорское ГИБДД проверку, которая неожиданно никаких нарушений не нашла. Вот чудеса, что, вот чудеса. Ну, конечно, главное же, как как известно, не выйти на самих себя в ходе расследования. Давайте послушаем, как Сафонов до задержания еще рассказывал о вреде взяток.
2: К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса. И, к сожалению, таких фактов у нас уже с начала года три сотрудника про Уголовная ответственность.
0: Вот святой же человек, святой. Я не знаю, что к нему все прицепились. Вообще, на самом деле, сколько он наворовал этот сафонов вместе с подельниками, пока до конца не ясно. Речь вроде как идет о 20 миллионах рублей, но один только дворец вот этой якобы подружки сафонова стоит несколько десятков миллионов. Плюс там изъятые деньги, машины, драгоценности все это, естественно, будет обращено в доход государства после того, как суд закончится. Но вот что будет с этим пресловутым дворцом, это большой вопрос. Я вот не знаю, может там музей какой организовать, а?
1: Да, музей коррупции и безвкусицы. Хотя вот не нам с тобой оценивать Ставропольский Версаль. Гораздо лучше в интервью лайфа это сделал маэстро Евгений поносенков
2: Это, конечно, никакой не Версаль, это убожественная сибара э, э, румынского цыганского барона. Существа без вкуса И здесь я вижу два преступления Одно это коррупционное и второе – преступление против вкуса. Причем преступление против вкуса, мне кажется, еще более серьезное. Я бы вообще ввел бы в Уголовный кодекс Российской Федерации статью за преступление против вкуса или за нарушение
0: эстетики. Кстати, вычитал вчера еще одну такую забавную деталь. Там же корреспондент РИА Новостей все туда рвался попасть. Опросил соседей, рассказали они ему, что, мол, в этом доме живут хорошие люди, всегда здороваются. Правда, вот самому журналисту дверь так никто и не открыл. Видимо, там еще очень скромные люди обитают. Правда, с полным отсутствием художественного вкуса, но так ли уж это важно?
1: Вообще вопрос, который волнует меня по-настоящему, вот что это было? Ну, глобально. Ведь никто не удивлен, да, что группа высокопоставленных региональных силовиков много лет обирала народ. Но есть легкое подозрение, что похожим образом поступают же полицейские, сотрудники госавтоинспекции, чиновники во многих городах нашей многострадальной родины. Но почему-то крупное задержание все еще еще редкость. Однако вот бывший сотрудник МВД, блогер Михаил Нефедов, считает, что все же задержание таких ОПГ на благо в борьбе с системной коррупцией в России.
0: Мы тут видим вполне себе достаточно распространенную командную систему. Очень многие чиновники действуют именно по такому принципу, когда во власть приходит человек и подтаскивает за собой целую команду своих проверенных людей. И нередки те случаи, когда именно такие команды превращаются в самые настоящие ОПГ, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем, когда выявили. В любом случае, это достаточно положительный тренд, и независимо от того, произошло это к выборам или просто кто-то с кем-то что-то не поделил, как правило, после таких случаев таких команд становится либо меньше, либо они просто действительно очень сильно ужимаются. Ты знаешь, меня вот наши российские казнокрады не перестают удивлять. Вот, казалось бы, столько их сейчас задерживают и сажают. На самом деле, вот тут я с тобой не согласен. Действительно, много же случаев было за последнее время и громких историй с тем же там полковником Захарченко, например. ну вот затихаристы, прижми задницу, не высовывайся ты, наворовал себе на безбедную старость, сиди и радуйся спокойно. Так ведь нет. Они почему-то думают, что они в домике, и их это не коснется, и продолжают воровать. Я вот не понимаю как мозг у таких людей устроен, если он там есть вообще. Видимо, ну, несметные богатства начисто отключают у взяточников чувство самосохранения. Вот другого объяснения я для себя не вижу.
1: Ну, слушай, все эти коррупционеры, они же не из космоса прилетели, правда. Мы с ними ходили в одни школы, в одни магазины, вместе учили с этими людьми в университетах. Вообще все вот эти люди, которые массово воруют, обирают нас с вами, это же люди из народа, такие же, как мы. И самое страшное страшное то, что любой из тех, кто сейчас кастерит всех этих, значит, сотрудников госавтоинспекции Ставропольской, любой, кто делает это в интернете, попади он на место вот этих вот людей, он будет поступать точно так же. Он точно так же будет отбирать родину, народ, бюджет. И единственный выход, конечно, из всей этой истории, мне кажется, воспитать нормальное и честное новое поколение людей, которые не будут всем этим заниматься. Ну, не знаю, конечно, насколько перспективен такой проект. Но очень бы хотелось верить, что нынешние, там, 15-20-летние, они такими не будут. Китай отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по второму этапу расследования о происхождении ковида. Власти КНР возмущены тем, что эксперты ВОЗ не исключили лабораторного появления коронавируса в Ухане. Короче, в свои лаборатории они этих самых экспертов не
0: пустят. Значит, что говорят китайские власти? Они называют антинаучным вот этот подход ВОЗ, мол, нельзя модифицировать вирус и выпустить его вот так вот просто в свет, хоть случайно, хоть намеренно, без разницы, но вместе с тем еще в мае газета Wall Street Journal со ссылкой на некий секретный отчет американской разведки утверждала, что как минимум трое ученых из китайского института вирусологии тяжело заболели ковидом в ноябре 2019 года. Года, то есть еще задолго, за год до появления первых сообщений о вирусе. Газета писала, что эти данные подкрепляют версию а его якобы искусственном происхождении.
1: В общем, да, совпадение, не думаю. Ну и кроме того, ранее в прессе Блумберг писала, появилось интервью работавшей в Ухане э, женщина вирусолога Даниэлы Андерсон. Она не стала исключать утечку из лаборатории. При этом исследовательница уверена, что фактор возникновения ковида был природным. По ее словам, для поиска конкретного животного, с которого все и началось, понадобятся годы, потому что, например, для поиска источника атипичной пневмонии э, нужно было ученым целых 10 лет. Так что вот Данила считает, что все могло бы быть, но в любом случае надо не за китайцами бегать, а искать то самое таинственное животное.
0: Да, ну не хотелось бы, конечно, нам распространять фейки. Мы с тобой все-таки не профессиональные вирусологи и вообще никакие. Но, судя по той информации, что я видел, вот действительно невозможно вот так взять и создать э, вирус э, вроде ковида. А вот то, что его в лаборатории изучали, получив из природной среды до этого, это вроде как возможно. Можно. Но в любом случае обвинять китайцев в том, что они, дескать, организовали пандемию и всех нас замарили, ну тоже не очень-то справедливо, мне кажется.
1: Однако именно этим и занимаются сейчас отдельные политики. Винят Китай в распространении ковида прежде всего американцы. Дональд Трамп в свое время и многие чиновники, кстати, его требовали расследования, санкции требовали, в общем, все такое. Но тут ведь нельзя забывать о противостоянии Пекина и Вашингтона, как политическом, так и экономическом. Так что вполне логично,
0: то, что Трамп прыгает на Китай. Да, безусловно, согласен с тобой, Ну, короче, нам ничего не остается, как просто ждать, когда все это, наконец, кончится, а финал, Хо -хо -хо. ой, как не близок, к сожалению, потому что накануне стало известно, что в Россию проник очередной бразильский штамм ковида. Он тоже довольно заразный, но вроде как массово пока не распространился. Мы по-прежнему, напомню, боремся с индийским дельта-штаммом, из-за которого смертность у нас, ну, чуть ли не каждый день у самых максимальных значений.
1: Регионы постепенно вводят обязательную вакцинацию, по примеру, Москвы. Сейчас уже половина областей республик решились на такой шаг. Жаль только, что идея с QR-кодами сбуксовала. Вот мне лично она нравилась. Но я полагаю, что после выборов логично, к этому еще
0: да, действительно, умирают почти по 800 человек, цифры действительно пугающие, особенно если учесть, что заболеваемость чуть снизилась по сравнению с прошлой неделей, да, но в очередной раз хочется призвать людей вакцинироваться и ревакцинироваться, кстати, в четверг в Москве наконец-то стартовала массовая кампания повторной вакцинации, так что если вы укололись, например, больше полугода назад, то уже сейчас можно смело записываться на порцию «Спутника Лайт»
1: я уже планирую сделать это в августе. Я думаю, что ты тоже пойдешь, да? У тебя же тоже подходит срок. Безусловно, конечно. Ну, а вот мы что-то ругаем властей за то, что они не жестят, QR-коды, значит, отменили и прочее, прочее. Но, тем не менее, меры принимаются. Вот правительство внедрило одну довольно полезную, как мне кажется, инициативу. Со следующей недели будет работать специальное приложение «Путешествую без COVID-19». Оно нужно для приезжающих из стран ЕС. Короче, в этом приложении будет отметка о свежем ПЦР-тесте или о вакцинации. Сначала скачать его должны будут путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а с 1 сентября также нужно будет это сделать еще и гражданам Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Короче, к нам будут приезжать только здоровые э, гости из соседних стран, и это замечательно.
0: Ты знаешь, Дашенька, мне кажется, большинство граждан этих стран уже давным-давно к нам приехало, причем навсегда, судя по всему. Не то верно. Причем они же еще и ведут себя сейчас как попало, в Москве, вон, драки, массовые чуть ли не каждый день устраивают, не знаю, людей грабят. Я, конечно, понимаю, ЕАЭС, дружба, да, и все такое, но мне кажется, пора бы нашим властям миграционной политикой более серьезно начать заниматься и какие-то ну, более жесткие меры принимать, особенно в отношении нелегалов, и в преддверии выборов, мне кажется, избиратели должны это дело оценить».
1: На этой неделе, кажется, завершилась свистопляска вокруг Северного потока-2. США и Германия договорились не мешать достройке трубопровода. Однако от России за это кое-что будет нужно. Во-первых, не использовать энергетику как оружие. И это, я думаю, будет легко. Вот в чем-в чем, а в этом Россия замечена не была. Ну сколько там уже, 40-50 лет газ поставляем в Европу через Украину. И что-то вот яйца европейцам сами не выкручивали. Обычно этим занимались украинцы, собственно, закрывая вентиль регулярно по любому поводу.
0: Да, ну, кроме того, Берлин и Вашингтон хотят от Москвы, чтобы та продлила договор с Киевом и поставляла газ не только по северному и турецкому потокам, но и, собственно, через территорию Украины в ближайшие 13 лет. Вообще договор «Газпрома» с «Нафтогазом» истекает в 2024 году, и не факт, что мы его продлим, потому что Украина уже... Как показало многолетнее сотрудничество, это такой ненадежный, мягко скажем, да, партнер, вороватый, так что... Пусть как-нибудь они там без нас обойдутся, наверх.
1: Также Байден и Меркель обязались оказать Киеву финансовую поддержку, поддержать их зеленую экономику. Для этого будет создан специальный фонд на 1 миллиард долларов. Ну и, да, собственно, Россию снова пригрозили санкциями. Какими и за что, не очень понятно. Но, если что, мол, санкции всегда будут готовы.
0: Украина и Польша уже осудили эту сделку между ФРГ и США. А в Верховной Раде вообще попросили американский конгресс продолжить политику санкций и не допустить достройки трубопровода. Правда, как пишет газета «Политику», со ссылкой на источники в Белом доме Киеву уже дали понять, что вопрос этот решен и жаловаться нечего.
1: Ведущие мировые СМИ отмечают, что сделку вообще сложно назвать победой Джо Байдена или Ангела Меркель. И вообще, главный выгодополучатель всей этой истории – Россия, которая избавилась от транзитного партнера в лицо Украины и сможет спокойно торговать газом с Европой. Аналитики указывают, что США критиковали проект много лет, вводили санкции, а теперь, раз Байден сдался, мир, а в особенности Китай, увидит, что не все распоряжения американских президентов выполняются. И это вообще все бьет по репутации США.
0: Ну, надо сказать, что и для Ангелы Меркель эту сделку сложно считать победой, потому что она известна как сторонница проекта «Северный поток-2», а в этом году уходит в отставку. То есть ее партия столкнется с достаточно серьезными проблемами на ближайших выборах, потому что на места в Бундестаге претендует немало против газопровода. При этом многие эксперты отмечают, что его значение преувеличено. Европа, дескать, переходит к возобновляемым источникам энергии, так что скоро будет постепенно отказываться от природного газа.
1: Вообще, лично для меня в этой истории все максимально просто. Украина много лет эксплуатировала доставшуюся ей в наследство от Советского Союза газотранспортную систему. Не ремонтировала, зато задирала цены на транзит и разводила Россию на деньги каждый Новый год. Когда «Газпром» решил избавиться от такого партнера и начал строить альтернативные трубы, вмешались в США, которые захотели продавать свой сжиженный газ в Европе. Ведь в американском газе, как известно, есть молекула свободы, в отличие от российского. Поэтому, собственно, три американских президента подряд и душили Северный поток-2. Сейчас кризис разрешился, слава богу, собственно, Украину не жалко, Америке, ну, так и надо, раз репутация их испортится.
0: Ну, кстати, Украину тоже прям так уж сильно жалеть, мне кажется, не стоит, потому что, ну, Германия им водит. В смысле,
1: я и говорю, Украину не жалко.
0: Да. Потому что, во-первых, да, ты говорил вот про этот фонд на миллиард долларов, плюс... Германия же им еще пообещала больше 200 миллионов дополнительно выделить на то, чтобы поддерживать их энергобезопасность. Так что Киев свои плюшки, пусть и небольшие, с этого дела тоже получит. Ну и американцев, с другой стороны, конечно, тоже можно понять, потому что они не хотят рисковать отношениями со своим ключевым союзником. Об этом и в Госдепе недавно тоже заявляли. В общем, тут, мне кажется, штаты и ФРГ сделали все, чтобы, как говорится, и нашим, и вашим. Поэтому действительно хорошо, что вся эта катавасия с северным потоком скоро на Наконец-то закончится, а в нашем подкасте найдутся, ну, какие-то новые темы для обсуждения. Сегодня, наконец-то, открываются Олимпийские игры. Игры, которых ждали даже не 4, а 5 лет. И которые, несмотря на все меры предосторожности, могут завершиться раньше срока. Потому что в Токио всю последнюю неделю растет заболеваемость ковидом. В четверг там выявили 2000 заболевших. Это максимум за последние много месяцев. Виноваты во всем, как говорят местные жители, спортсмены. Вот, мол, привезли заразу из-за границы. После них, не знаю, теперь какой-нибудь новый новый олимпийский штам должен появиться в Японии. Ну,
1: это вряд ли. Все-таки японцы очень круто организовали систему выявления вируса. Там спортсмены и член делегации сдают тесты каждый день. Ну, и, собственно, каждый день находятся инфицированные, которых быстренько изолируют. А на сегодня, как я понимаю, их около сотни в олимпийской деревне.
0: Вообще у меня складывается такое ощущение, что вот эти самые игры нынешние, они вообще никому не нужны, кроме самих спортсменов. Потому что японцы болельщики спешно из Токио уезжают смотреть на соревнования. И даже на саму церемонию им нельзя, потому что действуют жесткие ограничения эпидемиологические. Спонсоры массово отказываются от рекламы на этих соревнованиях. И, в общем, среди любителей спорта я тоже не сказал бы, что есть какой-то такой живой энтузиазм. Короче, вот жили мы без Олимпиады, и не надо было, мне кажется, и начинать всю эту бодягу.
1: Вообще, то, что происходит, может навсегда изменить Олимпийские игры. Кстати, слоган-то ведь уже поменяли впервые за 130 лет. Теперь к девизу «быстрее, выше, сильнее» прибавило слово вместе ну, да, видимо, да. вместе болеем.
0: Не только за спортсменов, но и вместе ковидом. Вместе болеем ковидом. Да-да-да. На играх, которые толком еще не начались, вообще ни дня без скандала, потому что буквально за день до церемонии открытия уволился режиссер, собственно, этого мероприятия. То Он вообще стендап-комик и когда-то там много-много, 20 с лишним лет назад отпустил во время выступления какую-то российскую шуточку. В Олимпийской деревне тоже каждый день какой-то ахтунг творится, то там спортсменов горячую воду отключат, то ломается у них что-то, и плюс сами атлеты, значит, жалуются на картонные антисекс-кровати, холодильников у них там нет, телевизоров, потолки низкие, потому что японцы явно под себя проектировали олимпийскую деревню. Э, нашему, например, двухметровому теннисисту, Карену Хачанову, приходится принимать душ, сидя. Он тупо в своем доме не помещается, не может встать в полный рост.
1: Блин, это же опасно. Но вот если человек нормально не будет отдыхать, не будет комфортно себя чувствовать, он же потом выступит плохо. Вот не знаю, вот я всегда со скепсисом относилась к баснословным тратам России на проведение всяких там мировых первенств: что Евровидение, что Олимпиада, что чемпионат мира по футболу. Мы вбухивали, ну, вот это показное гостеприимство миллиарды. Ну блин, лучше, я считаю, так, чем строить картонные дома для спортсменов и обставлять их картонной мебелью. Но ну, испанский стыд, ей-богу. Посмотрим еще, конечно, как будут организованы сами игры. Вот что-то мне подсказывает, что жалоб от участников меньше не станет.
0: Еще один неприятный момент, на мой взгляд, это ведь то, что российского гимна в этом году мы не услышим. Вместо него, напомним, из-за допингового скандала во время церемонии награждения будет звучать концерт номер один Чайковского, хотя тоже великая музыка.
1: не помешает нашему привести домой множество наград. О том, какие ставки делают букмекеры и чего ждут российской сборной международные эксперты, мы спросили у спортивного обозревателя РБК Ильи Костина.
2: Шансы сборной России на Олимпиаде в Токио на самом деле котируют довольно высоко. По прогнозам авторитетных спортивных зарубежных СМИ мы должны попадать в тройку по общему количеству медалей, а аналитическая компания Грейснот прогнозирует, что мы будем на втором месте вслед за американцами. Американцы явные фавориты этой Олимпиады. Если говорить о видах спорта, на которые нашим болельщикам стоит особое внимание обратить в плане медальных перспектив, то это, конечно, синхронное плавание. Мы там традиционно фавориты, мы там традиционно сильны. Спортивная гимнастика у мужчин, особенно Никита Нагорных, выделяется, он может и не одно золото взять. Затем, Плавание. Там у нас на некоторых дистанциях в эстафетах есть шансы. А эстафеты в олимпийской программе именно в плавании это очень зрелищно. Легкая атлетика там Анжелика Сидорова и Мария Лосоцкене будут бороться за медали. Я думаю, что за медали даже высшие пробок. Борьба вольная греко-римская. Там мы в этих дисциплинах тоже традиционно фавориты.
1: Короче, не уверена я все-таки, что буду следить за играми. Но от всей души желаю нашим побед. В конце концов, ребята по 4 года готовятся У них вообще вся жизнь, от соревнования до соревнования И вот очень хочется, чтобы Несмотря на все эти неприятные условия Пандемию и прочие проблемы Они вернулись с медалями А ты будешь Олимпиаду смотреть? Какой-нибудь вид спорта у тебя есть, любимый? А,
0: ну, конечно, есть Это синхронное плавание очень люблю.
1: Ой, ой, Никита,
0: Никита. <с> вот, ну, женская, естественно. естественно. Я вообще тебе так скажу, как простой зритель, наверное, я, ну, не буду смотреть эту Олимпиаду. Во-первых, ну, просто нет времени, а во-вторых, ну, как-то вот интереса у меня уже в последние годы нет к таким большим мультиспортивным вот этим вот соревнованиям, Чемпионат по футболу, да, мир, Европа, да, смотрю постоянно. Ну, а как журналист, безусловно, буду следить за Олимпиадой, потому что мне предстоит каждый день по радио рассказывать об успехах наших спортсменов. Уверен, что они будут. Кстати, тут в целом на неделе провел опрос. Две трети россиян тоже будут внимательно следить за соревнованиями. Больше всего болельщиков интересует легкая атлетика, водные виды спорта и художественная гимнастика. Вот, кстати, тоже, да, интересно будет на девчон, Наших посмотреть. Ну и больше половины верит, что наша сборная войдет в тройку лидеров в медальном зачете. Хотелось бы, конечно, верить, потому что, ну да, пусть у нас отобрали гимн и флаг, хотя давайте будем честными, мы сами в этом виноваты, но классных и чистых спортсменов у нас, к счастью, по-прежнему еще очень-очень много, это радует.
1: Кстати, были положительные новости на этой неделе. Витольд Банька, тот самый, которого возглавляет ВАДА, заявил, что наконец-то удалось побороть систему допинга в России, поэтому есть надежда. Ну, по крайней мере у меня, что на следующей Олимпиаде наши ребята будут выступать уже и под российским флагом и с российским гимном и вообще вот вся эта Ктавасия, связанная с именем Мутко, уйдет в прошлое наконец-то и забудется.
0: Ой, дай бог вперед, я только рад буду. Кстати, по поводу антисекс кровати в комнатах Олимпийцев, я, как ты понимаешь, не мог просто так пройти мимо этой темы. Один из спортсменов, ирландский гимнаст, уже проверил свою койку на прочность, очень активно на ней попрыгал и записал э, видео и знаешь ничего, мебель выдержала, так что как ни старались коварные японцы ограничить, да, <смех> нежелательные контакты между участниками игр, ничего у них толком не получилось, потому что любовь она всегда побеждает.
1: Это все, конечно, хорошо, но вот мне теперь интересно, а если бы этот гимнаст из Ирландии сломал свою кровать? Вот он бы на чем спал ближайшие две недели? Он как бы готовился к своим соревнованиям? Какой безответственный ирландец?
0: Не знаю, на брусьях, на каких-нибудь там разлегся, растянулся бы, хорошо... Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс.Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!